0: Mein heutiger Gast ist Sven Sparring. Sven ist Humanmediziner und hat durch seine eigene Erfahrung mit Intervallfasten dann drei Monate vor dem Abschluss seiner Ausbildung noch beschlossen, doch nicht weiter in der Klinik zu bleiben. Sven hat inspiriert durch die eigenen positiven Erfahrungen beschlossen, dass er mehr Menschen mit Intervallfasten helfen kann, als einfach der nächste Orthopäde zu werden. Seine Motivation, jeder sollte das tägliche Fasten kennenlernen, wissen wie es funktioniert und wie man es anwenden kann. 2016 hat er dann die Intervallfastenplattform I am Fasting gegründet und hilft seither durch professionelle Begleitung beim Intervallfasten. Wir sprechen vor allem über die Gewichtssteuerung mit Intervallfasten, da dies einfach ein Riesenproblem ist. Das Fasten so ganz nebenbei noch ganz andere gesundheitliche Effekte zeigt, ist für Sven besonders wichtig und macht es umso mehr zu einem sehr, sehr guten Werkzeug. Das tägliche Fasten kann ein Einstieg in eine gesündere, vollwertige, vollwertigere Ernährung sein und zu einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein beitragen. Da man oft zum ersten Mal merkt, was unterschiedliche Lebensmittel für die nächste Fastenzeit ausmachen und so einfach auch sehr viel mehr Körpergefühl entwickelt. Da intermittierendes Fasten oder Intervallfasten so einfach und simpel ist, erzielt man schnelle Erfolge und ist auch offen für weitere Schritte. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gib uns ein Like, wenn dir die Inhalte gefallen. Damit unterstützt du meine Arbeit. Und teile natürlich auch gerne das Video mit Freunden. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt.
1: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
0: Lieber Sven, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dich endlich in der Show begrüßen darf. Und unser Thema oder das Thema auch, mit dem du dich ganz intensiv beschäftigt ist ja das Thema Fasten und in allen Varianten und Variationen. Und das ist einfach ein super spannendes Thema, hat ja in den letzten Jahren ganz, ganz viel an, ja, an Popularität gewonnen, war das ja früher irgendwie nur so sowas seltsames, was man vielleicht mal, weiß nicht, so im Kloster Retreat oder ja. <lacht> irgend so nicht Suppenfasten auf irgendeiner erzwungenen ähm, ja. Reha gemacht hat, aber aber das hat ja einen richtigen Boom erlebt, eine wirklich eine, eine ja ein Revival sozusagen zu Recht. und da freue ich mich schon, dass wir da reingehen, vor allem in die Themen, was sind die Vorteile, wofür kann man es anwenden, was sind so die, die Anwendungsbereiche und wie, wie setzt man es dann eigentlich um, wenn ich jetzt so überhaupt keine Erfahrung habe mit Fasten, also das wären so unsere großen Themen, aber bevor wir jetzt da quasi so in Medias Res gehen, erzähl doch ein bisschen was über dich, deinen Hintergrund und wie du überhaupt ja, in das Thema Fasten dann hineingekommen bist.
1: Ja, sehr gerne, du. Vielen Dank dir auch wieder. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich freue mich auch riesig. Ähm, ja, mein Name ist Sven Schwading. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe äh, Medizin studiert, bin fertiger Arzt, ähm, Arbeite aber nicht in der Klinik. Also Ende 2017 habe ich mein Studium beendet, habe mich dann relativ kurzfristig hinten raus noch entschieden, dass ich nicht in die Klinik gehe und den normalen schulmedizinischen Lauf äh, gehe, sondern dass ich ja mit dem Thema Intervallfasten, im Thema Gewichtssteuerung, Abnehmen, Thema Übergewicht, ähm, dass ich da mehr mehr Wert einfach liefern kann für, für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit. Und ähm, ja, da stand dann am Ende meines Medizinstudiums die Entscheidung an, was, was, welchen Weg gehe ich. Und nun seit ja, über zwei Jahren ähm, betreibe ich zusammen mit meiner Freundin äh, Erika ähm, das Portal iamfasting, iamfasting.de. Und ähm, da helfen wir ganz vielen Menschen, ähm, ja, Gewichtssteuerung zu verstehen einmal, die Mechanismen des Körpers zu verstehen. Was da total wichtig ist, ähm, geht über warum scheitern Diäten, warum haben wir denn überhaupt das Problem? Das ist so die Frage, die mich da immer angetrieben hat. Und insbesondere eben mit Intervallfasten, unser Fokus liegt dabei auf dem täglichen Fasten. Es gibt ja tägliches, wöchentliches und auch mehrtägiges, was man dann öfters im Jahr machen kann, wie du schon angesprochen hast. Und ja, ich freue mich, mit dir darüber sprechen zu können. Ja, voll spannend. Und ähm, da möchte ich
0: sozusagen auch sofort einhaken. Du hast schon gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit den Themen oder ihr bringt es auch euren, euren Klienten näher, jetzt warum scheitern eigentlich Diäten und ja. was ist da das Problem, beziehungsweise denke ich mal, und dann später die Überleitung, wie kann da jetzt Intervallfasten sinnvoll sein vielleicht, wenn du da ein bisschen genau. was dazu
1: wie, sagst. Wie können wir das Problem lösen? Ja, Ich denke, wichtig ist erstmal zu verstehen, wenn man das Thema Gewicht und Gewichtssteuerung anschaut, wichtig ist zu verstehen, dass wir ein Problem haben. Und das hat erstmal jeder. Wir sind in einer Situation, in einer modernen Welt, moderne Lebensweise, moderne Ernährung, verarbeitete Lebensmittel. Äh, Lebensmittel sind so verfügbar wie nie. Wir können rund um die Uhr essen, immer bestellen und müssen schon fast nicht mehr zur Tür gehen und den Geldbeutel mitnehmen. Wir können immer bezahlen ähm, über die App. Und es ist einfach wahnsinnig bequem geworden. Ähm, das spielt auch äh, in dieser Problematik ähm, die verarbeitete Nahrung äh, eine ganz große Rolle. Und was ich da immer gern äh, frage, ist, ähm, ob jemand ein Nahrungsmittel kennt in der Natur, was Fett und Kohlenhydrate gleichzeitig hat. Und ähm, da gibt es am meisten immer fragende Gesichter. Und ähm, es gibt nur eins in der Natur. Du weißt es mit Sicherheit, die, die Muttermilch. Ähm, also die Muttermilch ist das einzige in der Natur, was beides in sich vereint, und das ist auch total sinnvoll, weil äh, das Baby muss auf Teufel komm raus würde ich fast sagen, essen und dann soll das Essen auch schmecken. Ähm, aber was wir hier in der modernen Welt eben sehen, ist, dass äh, diese verarbeitete Nahrung, vor allem die, diese Kombination in der Ernährung uns wahnsinnig zu schaffen macht. Und ich denke, das Resultat sehen wir heute. Ähm, wir können da auch äh, Jäger- und Sammlerkulturen anschauen, zum Beispiel den, den hadza stamm in Tansania. Die haben diese westlichen Erkrankungen mal nicht und dieses, dieses Übergewichtsproblem. Also wenn wir das Problem verstehen wollen, dann müssen wir auch die Ursachen irgendwie erkennen. Und wenn wir wenn wir den Feind sozusagen kennen, können wir vielleicht besser mit ihm umgehen. Ähm, das ist so ähm, das Wichtige dabei zu verstehen. Also wir müssen in der heutigen Ernährung, wenn wir nicht komplett unsere Ernährung umstellen auf natürliche Lebensmittel, Paleo äh, da als Stichwort, ähm, müssen wir irgendwie mit diesem Überfluss umgehen und mit diesen Lebensmitteln. Ich denke, das ist das Wichtige. Ähm, ja, und Diäten, ähm, wie gehen Diäten äh, aktuell damit um? Das ist meist, äh, also ich kenne Diäten nur, auf Zeit angelegt. Ne? Ähm, und dann mit äh, natürlich einem, ja, großer Disziplin verbunden. Ne? Diäten verbinden wir, das ist schon etwas Unangenehmes, das ist mit Verzicht und Verbot und mit Disziplin. Wir dürfen XY nicht mehr essen, müssen dieses Sportpensum äh, durchziehen. Und ähm, dann gibt es, Immer Erfolge. Also wir haben ja zahlreiche Diäten. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele Diäten es gibt. Und da bin ich auch auf meiner Reise jetzt erstmal Anfang des Medizinstudiums, als ich dann mein Gewicht steuern wollte, dachte ich auch, war ich erstmal völlig erschlagen von den Informationen. So wahnsinnig viele Dinge, die da rumgeschrien werden und immer wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber Fakt ist, jede Einschränkung funktioniert. Egal, wie man sich jetzt einschränkt und Kalorien spart. Es wird erstmal funktionieren. Aber das Interessante ist ja dann, wie, wie geht's weiter? Na, wenn ich mal mein Ziel erreicht habe, wenn die Motivation auch nachlässt. Und, ähm, das ist ein großes Problem bei den Diäten, dass wir uns in dem Moment des Schmerzes etwas auferlegen, was wir niemals langfristig machen würden. Das sind ja wirklich Diäten. Diäten sind ja irgendwelche Regimes, die, da folgen wir dann einem Plan und, äh, machen dies nicht, machen das nicht mehr, müssen aber das machen, diese Sportpensum. Und ähm, das machen wir dann auch, wenn wir denn unbedingt abnehmen wollen. Aber wenn es dann aufhört, wenn wir unsere Ziele ein bisschen näher kommen oder erreicht haben, dann kommen häufig die, die alten Gewohnheiten wieder, die uns ja zu dem Punkt gebracht haben. Also bei Diäten äh, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig zu verstehen, ähm, bei der Gewichtsteuerung generell, dass das ein dauerhaftes Ding ist. Das muss zur, zur Lebensweise werden. Wir müssen Mechanismen finden, ähm, und in unser Leben integrieren, die uns dauerhaft unterstützen und wie wir äh, eben mit diesem Überfluss und mit diesem Problem, was ja nicht, was ja nicht weggehen wird in naher Zukunft, ähm, außer der, der Staat und die Politik greifen wirklich massiv ein. Ähm, ja, also ähm, wir müssen uns etwas überlegen, was wir dauerhaft machen. Und, und das sollte die Überlegung sein, wenn wir unser Gewicht steuern so, äh, wollen und nicht, womit erzähle ich jetzt die schnellsten Ergebnisse, welchen Sport mache ich? Fünfmal die Woche, um ähm, abzunehmen, möglichst schnell. Und ähm, ja, dieser, dieser Charakter der, der Crash-Diäden. Also da ähm, reißen wir das Ruder wirklich komplett in die andere Richtung. Ähm, und bei uns äh, steht absolut im Fokus die die Alltagstauglichkeit. Also das, was wir uns vornehmen, um unser Gewicht zu steuern, muss alltagstauglich sein. Das muss mit dem Beruf, mit der Familie, mit mit anderen Dingen, mit sozialen Anlässen auch äh, verbund, irgendwie verknüpft werden können und ähm, wenn ich auf die Hochzeit gehe, dann möchte ich jetzt auch nicht auf den Kuchen verzichten. Ja? Und ähm, ja, die moderne Welt ist so, wie sie ist. Ähm, die vielleicht haben wir da auch Lieblingsnahrungsmittel, auf die wir nicht verzichten wollen. Wie können wir also damit umgehen? Es müssen Ausnahmen erlaubt sein. Es darf äh, nicht viel Aufwand äh, auch kosten und ähm, muss auch sollte leicht zu steuern sein. Und ähm, da habe ich vor ja sechs Jahren im englischsprachigen Raum damals noch das Intervallfasten gefunden. War dann erst auch äh, etwas skeptisch. habe einige Monate gebraucht und habe mich mit dem Thema beschäftigt, ähm, weil da war ich schon ja zwei, drei, vier Jahre so in diesem, in diesem Fitnessbereich. Bin dadurch massive Schulterprobleme äh, reingekommen ähm, und muss quasi meine meine Schultern ähm, stabilisieren durch durch Muskelkraft eben und habe da auch schon drei OPs hinter mir. Ähm, und so bin ich da eben in diese Fitness-Gewichtsteuerungs-Ernährungsszene eingekommen. Und dann, man möchte ja natürlich auch ähm, ja sein Aussehen irgendwie steuern, vor allen Dingen am Anfang des Studiums. Und ähm, ja, so bin ich dann vor ja sechs Jahren auf das Intervallfasten gekommen. Ähm, Habe dann sofort gemerkt, Mensch, das ist was, 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 was ah, jeder machen kann. Ähm, ja, und ich denke auch, die die Maßnahme, die man dann wählt ja, für die Gewichtssteuerung sollte auch irgendwie gesund sein. Also es sollte unserer Gesundheit nicht schaden. Und, und all diese Dinge, mit Ausnahmen auch, ähm, waren eben äh, in Intervallfasten vereint. Ähm, ja, als ich es dann ein, zwei Wochen ausprobiert hatte, äh, bin ich da aus dem Erzählen nicht mehr rausgekommen und habe jedem aus der Uni äh, erzählt, äh, wie, wie spannend Intervallfasten ist. Und äh, bin heute immer noch der Meinung und das ist die, die Überzeugung, dass jeder das irgendwie kennen sollte, schon mal davon gehört haben sollte und wissen dürfte, ähm, dass wir nicht abhängig von drei Mahlzeiten am Tag sind. Das ist ja ähm, häufig, was wir mitkriegen und was ja ähm, wir, wir, wir diskutieren das auch häufig. Wo kommt das her? Ja, und ich weiß, meine, meiner Oma, meiner Großmutter ist total wichtig, dass immer drei Mahlzeiten auf dem Tisch stehen. Und das kommt ja so aus der, aus der Nachkriegszeit, da war das so ein Sicherheitsaspekt. Ähm, wenn wir jetzt aber den weiteren Weg äh, anschauen ähm, in den letzten Jahrzehnten, dann geht der Trend wirklich deutlich in Richtung fünf Mahlzeiten pro Tag im Durchschnitt. In den USA sind auch schon zehn Prozent bei zehn Mahlzeiten pro Tag. Also wir essen immer länger, immer öfter. Und äh, Intervallfasten ist dann vielleicht so das erste Mal die Frage, okay, müssen wir denn so oft essen und müssen wir denn den ganzen Tag essen? Und diese zeitliche Einschränkung kann halt wirklich zur Lebensweise werden. Da gibt es noch das Gregim, worüber wir wahrscheinlich sprechen werden. Und ich denke, das ist eine ja, eine Maßnahme, ein Werkzeug, die man in sein Leben integrieren kann, die keinen Aufwand, kostet nichts, ist noch gesund obendrauf und, und vereint da sehr, sehr viele Dinge und ist wirklich ein tolles Werkzeug.
0: Super, ja. mir fallen da mehrere Sachen noch dazu ein, was du gerade ja. gesagt hast. Einerseits denke ich, ähm, ich überlege gerade, wie ich am besten anfange, genau diese Sache mit der Mahlzeitenhäufigkeit, die du jetzt angesprochen hast am Schluss, ja dass die Leute einfach eben... Fünfmal, also drei Hauptmahlzeiten mit den Snacks zwischendurch und eigentlich ständig irgendwie am, am Grazing sind, also am Grasen, ständig am irgendwas rein, ähm, stopfen in sich. Ich denke, dass das irgendwie eben diese, diese zwei Ursachen hat. Einerseits die Sachen, die ich esse, sind erstens, ähm, sie sind zwar möglicherweise kaloriendicht, aber nährstoffarm, ja, das kann die eine Sache sein, beziehungsweise es, sie beeinflussen die Hormone einfach in einem negativen Art und Weise, indem sie immer mein Insulin spiken, ich danach einfach in so einen Blutzuckertal hineinfall und dann automatisch nachher wieder den Hunger habe, aber nicht die Flexibilität besitze, die mir ja. auf meine Fettreserven zuzugreifen, weil irgendwie Insulin meistens auch noch immer ein bisschen zu hoch ist. Das heißt, ja. ich bin ja da in diesen, ähm, in dem Tränen, und uh, oh, ja und und das also, treibt natürlich den diesen dieses dauernd Essen
1: Konsum ja. ja wer das das mal live ausprobieren möchte ähm, also ob jemand Intervallfasten macht oder oder nicht aber bei Intervallfasten ähm, da, da sprechen wir ja auch noch drüber ob jetzt Intervallfasten zur Gewichtsteuerung äh, sinnvoll ist ähm, da gibt es auch geteilte Meinung ähm, aber ähm, ja, wer das mal live ausprobieren möchte, dem würde ich einfach empfehlen, dann so etwas inhaltsloses zu essen, wenn das äh, denn auf dem Speiseplan steht, oder eine Tiefkühlpizza oder oder irgendwas dergleichen, ähm, an einem Tag und dann mal beobachten, wie sich der Hunger entwickelt ähm, und dann mal eine vollwertige natürliche Mahlzeit mit wirklich allen Nährstoffen und Fetten und Proteinen. Ähm, also das sind Welten, Welten. Und ich, wir erleben das und und für mich war es auch damals so vor sechs Jahren. Also ich habe äh, erst versucht ähm, über wahnsinnig viel Sport mein Gewicht zu steuern, das mit mäßigen Erfolgen. Und ähm, aber weil ich damals gewissermaßen auch ja gerade in in diese Industrie sage ich mal eingestiegen bin und in, im Thema Ernährung gibt es Hunderte Empfehlungen und da war ich einfach da habe ich erstmal gesagt okay pragmatische Lösung das schiebst du erstmal beiseite machst erstmal verstehst erstmal Sport und machst das habe versucht darüber das zu steuern aber das das hat nicht ausgereicht und ähm, dann Intervallfasten kam dann zum richtigen Zeitpunkt und, ähm, war dann eine andere Maßnahme in der Ernährung. Aber durch Intervallfasten merkt man zwangsläufig, und es, es kann gewissermaßen wie so eine Einstiegsdroge sein, dadurch, dass man dann auch mal wirklich Mahlzeiten auslässt, merkt man, was die letzte Mahlzeit und was, was, was davor überhaupt, was das für eine Rolle spielt. Ne, wenn wir den ganzen Tag essen und auf jeden Hunger reagieren, Hunger ist ja sowieso etwas, was auch ein spannendes Thema ist in der heutigen Zeit. Und dann kann ich gar nicht merken, was, wie sehr mich das sättigt. Ich komme genau aus diesem Konsum, den du gerade angesprochen hast, gar nicht raus. Und ja, Intervallfasten, das merken wir bei so vielen unserer ja, Klienten, dass das echt eine Einstiegsdroge ist. Und dass das dann verursacht, dass ich mich dann mit gesunder Ernährung und mit vollwertiger Nahrung selbst auseinandersetze und selbst damit experimentiere. Das ist ja auch das Wichtige, dass wir nicht einfach, blind etwas folgen, sondern dass wir für uns da das Richtige finden. Mhm. Ja. Sehr spannend, ja. Genau.
0: Ähm, vielleicht nochmal anschließend zu dem, zu, noch mal anschließend zur Häufigkeit der ja. Aufnahme, also des Essens. Ich glaube eben, dass es einerseits durch die dadurch durch die Hormone gesteuert ist, dass man irgendwie nicht schafft, weniger auch häufig zu essen, dann einfach die Beginnen die Insulinresistenz einsetzt ja. und man halt auch dann auch wenn Essenspausen sind einfach nicht schafft auf die Fettreserven zuzugreifen und dann auch dieses wirkliche dann sagt ja das Hirn eigentlich er, gib mir jetzt sofort was zu essen oder ja. ich muss sterben und, ja. und das ist halt ein so ein starker starker Trieb ja, den deswegen ja. ist mal, ist jetzt sozusagen noch die andere Frage Macht ihr das jetzt so, also zumindest, also ich sage jetzt ganz kurz, wie es meine Erfahrung ist. In meiner Erfahrung ist es so, ich stelle eben die Leute auf eine ähm, wenig ja Low-Carb-Higher-Fett-Ernährung um, mit wenig verarbeiteten Lebensmitteln. Dadurch schaffe ich mal die hormonelle Situation zu verbessern. Und dann normalisiert sich in den meisten Fällen, oder normalisieren ist vielleicht übertrieben, aber es wird deutlich besser, schon innerhalb der ersten zwei Wochen die Sache mit dem Hungergefühl und es kommt so quasi spontan boah ich kann ich muss also ich bin so satt ich kann gar nicht so viel essen ja, ja. ist wie ist da euer Ansatz man es jetzt sozusagen zuerst macht ja ein bisschen so diesen den härteren Einstieg weil ich, weil jetzt aus meiner eigenen Erfahrung weil wo, von früher also die Vorstellung weil ich halt auch erstens zu wenig essen habe und dann halt alles mit Carbs. Also die Vorstellung irgendwie längere Zeit nicht zu essen war schon sehr schwierig und, und jetzt, ich weiß nicht, ob ich das damals geschafft hätte, zuerst mit dem Fasten zu beginnen und, ja. also für mich war es gut, zuerst die, die, die Lebensmittel, die richtigen zu wählen und dann kam das mit dem Fasten irgendwie automatisch. Aber wie ist eure Erfahrung oder wie ist deine Erfahrung ja. da?
1: Ja, das ist ja die metabolische Flexibilität, ne? die Fähigkeit vom Körper, von die Brennstoffsysteme da zu wechseln. Und ähm, ja, bei, bei einer Insulinresistenz, bei einer metabolischen Stoffwechsellage, die schon sehr von Zucker überladen ist, ähm, gibt es denke ich mehrere Ansatzpunkte. Und ähm, Also der Weg ist hervorragend. Ne? Ähm, da schon mal die Lebensmittel zu ändern, die Leute, die, 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 Menschen, die dafür offen sind, ähm, sind auf einem hervorragenden Weg. Ähm, ich denke, dass das eine große Herausforderung ist für, für viele. Und ich glaube, dass ähm, Intervallfasten, und das ist meine Überzeugung, eben da einen, einen alternativen Einstieg bieten kann, ohne jetzt da großartig zu werden. Äh, an der Stelle möchte ich auch sagen, also, äh, eine Umstellung der Lebensmittel, ne, ist, ist äh, jedem angeraten. Ne, ein ein Deck von von Fastfood verarbeiteten Lebensmitteln Tiefkühlpizza, die ich gerade angesprochen habe, hin zu äh, ja, frischen Lebensmitteln selbst zubereitet eben das ist für jeden wichtig und das wird auch mit Intervallfasten nicht weniger wichtig ähm, wir haben dir also wir machen es nicht so dass wir sagen okay jetzt äh, startest du mit dem Fasten und das ist mir egal was, was bei dir passiert Ne? Egal, wie groß der Hunger wird, was ne? ähm, sterben, ähm, du ziehst das jetzt durch und, und dann sprechen wir uns vor. Also so machen wir es nicht. Ich denke, ähm, da wäre es vielleicht gut, dass wir kurz in Perspektive sitzen, welche Fasten an gibt es denn überhaupt? Äh, genau, das, genau, das
0: wollte ich eh gerade vorschlagen, ob du mal erklären kannst, weil Intervallfasten es ja ganz unterschiedlichste Arten und Fasten. Genau. Über, vielleicht mach mal,
1: erklär mal das ein bisschen, dass man wisst, wovon wir reden. Genau, Genau. also wir sprechen unter uns ähm, von a Intervallfasten, Intermittierenden Fasten und mehrtägigen Fasten. Ähm, und diese drei Teilbereiche, das hat sich in Deutschland noch nicht so durchgesetzt. Ich hoffe, dass es tut, weil das macht sehr viel Sinn. Intervallfasten ist das tägliche Fasten. Na, das, das basiert auf 24 Stunden. Und egal, was ich in diesen 24 Stunden mache, es wiederholt sich Tag für Tag, je nachdem, wie man da darauf Lust hat. Man muss es ja auch nicht jeden Tag durch. Und dann arbeiten wir sozusagen, wir fasten in Intervallen. Das intermittierende Fasten ist mal zwischendurch eingestreut. Es basiert meist auf einer Woche und so der, der größte Vertreter ist dann das 5 zu 2 Fasten, wo man fünf Tage einfach alles gleich lässt. Und zwei Tage stark die Kalorien äh, reduziert. Bei Frauen auf 500, bei Männern auf 600 Kalorien. Und das ist dann der der Fastentag. Ähm, da gibt es schon mal zwei große Unterschiede. Ähm, beim täglichen Fasten kann sich eine Routine einstellen für den Körper. Ne, aufgrund der zirkadianen Rhythmik, auf das Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, vorhin habe ich schon Grelin angesprochen. Und können wir jetzt vielleicht klären. Ähm, Grelin ist ein Hormon vom Magen, das ausgeschüttet wird signalisiert Hunger, deswegen heißt es auch das Hungerhormon, aber antizipiert auch Mahlzeiten. Das heißt, unser Körper hat auf einer 24-Stunden-Basis schon einen Mahlzeitenrhythmus. Und was bringt dem Körper das? Er kann schon die Speichelproduktion anregen, kann den Körper darauf vorbereiten, dass jetzt vermutlich dann Nährstoffe kommen. Also da beim täglichen Fasten kann man sich eine Routine einstellen, beim wöchentlichen Fasten nicht so sehr. Es wird einfacher, je mehr man es macht, aufgrund der metabolischen Flexibilität. Ne, es wird einfach einfacher. Aber ähm, da ist eben diese Routine nicht so möglich. Und ähm, vielleicht da auch schon vorweg, ähm, beispielsweise Schichtarbeiter. Für die ist es äh, 5 zu 2 auch oft sehr, sehr gut, weil sie eh keine Tag-Nacht-Rhythmus-Routine haben. Ähm, also da ist schon mal so ein grundlegender Unterschied. Dann als letztes noch das mehrtägige Gefasten nennen wir auch so therapeutisches Fasten. Das ist ja doch der Professor Walter Longo, der jedem Blanko empfiehlt, ein- bis zweimal im Jahr mindestens fünf Tage zu fasten, um ja bei Krebszellen vorzubeugen. Ähm, ähnlich empfehlen wir das auch und, und sehen so ein bisschen das mehrtägige Fasten. Alle Fastenarten sind schon kombinierbar, aber das sind jetzt erstmal so groß, grob die, die Unterschiede. Wir ähm, stehen hauptsächlich für das tägliche Fasten und, und wollen das in die Welt raustragen, dass jeder das kennt und, und weiß, wie es funktioniert und weiß, dass das möglich ist. Ähm, ja, also da fehlt ja auch an der Stelle gesagt, da fehlt vielen, vielen, ähm, vielleicht bei deiner Zielgruppe weniger, aber wenn wir jetzt auf die Straße gehen und fragen, wie wichtig ist das Frühstück? Ja, das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ne? Und ähm, gegen diese ja, Marketing-Sprüche vielleicht auch, kämpfen wir kämpfen wir da an und versuchen da an, an dem Tag eben erstmal mal aufzulockern, ähm, muss ich den ganzen Tag essen? Und jetzt, wie man einsteigt? Ja, und wie man wie man die wie man die Veränderung schafft, das kann ganz langsam und gemächlich laufen. Ähm, aus meiner Sicht es da zwei hauptsächliche Einstiegsmöglichkeiten. Also einmal Cold Turkey, das habe ich damals gemacht, das hat bei mir hervorragend funktioniert. Klar hatte ich dann natürlich Hunger und eben aufgrund von Kredien, weil ich ja an, an die drei Mahlzeiten gewöhnt war, aber ich habe es einfach Cold Turkey gemacht. Vorteil daran ist, dass man sich schneller daran gewöhnt, ist aber ne, nummer härter. Ähm, wir sprechen da eher von 16 Stunden, ähm, also 16 zu 8 auf dem auf dem Tagesrhythmus. 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen, ist da so mal so die die Basisempfehlung. Ne? Ähm, einige empfehlen dann auch eher 14 zu 10 äh, für für Frauen, weil sie aufgrund der sind ein bisschen anfälliger anfälliger auf ähm, ja, Fastenphasen mit der Fertilität und und Fruchtbarkeit. Da ist der Hormonhaushalt ein bisschen anfälliger. Aber das ist so die Basisempfehlung. Und man muss es ja nicht ähm, Cold Turkey machen. Ähm, was wir empfehlen, ist äh, den meisten vor allen Dingen dann, ähm, wenn eine metabolische Stoffwechsellage nicht mehr so auf dem, auf dem ähm, optimalsten Stand ist, dann einfach langsam reinzustarten. Über zwei, drei Wochen einfach die erste Mahlzeit ein Stück weit nach hinten zu verschieben. Ähm, kann man auch wunderbar mit Nüssen machen oder mit Früchten einfach, ähm, dass man es einfach weiter nach hinten legt und dann irgendwann ausfallen lässt aber eben quasi noch ein paar Nüsse in der Hinterhand hat, falls es einfach nicht mehr geht. Also das Hormon Ghrelin stellt sich so ungefähr ja zwei, drei Wochen um. Ja, dann hat sich so ja, größtenteils umgestellt auf den neuen Essensrhythmus. Und dann wird es deutlich einfacher, aber es wird auch ja nach zwei, drei Monaten noch deutlich einfacher. Und ja, die blanco empfehlung von mir wäre einfach, wirklich den, den langsamen Start zu machen. Weil man es ist ja, wenn man es sieht, nicht wie eine Diät, sondern wie eine Lebensweise, da hat man ja auch keinen Stress. Ne? dann kann man sich ja die Zeit nehmen. Ähm, aber so bewerte ich auch ähm, aus meiner Sicht die beiden Umstellungen. Ne? Du hast gesagt, wie, wie, wie du es machst, ne? den, den Umstieg zu äh, Low-Carb. Und ich glaube, also da sind die, sind die Schnittpunkte zwischen der ketogenen oder nur Low-Carb-Ernährung und dem Fasten ja auch riesengroß, auch bei den gesundheitlichen Vorteilen. Ich denke, das ist so ein ähnlicher Einstieg und nee, also auf keinen Fall direkt mal drei Tage fasten oder dergleichen. Wir bewegen uns anfangs dann eher bei 16 Stunden. Okay, also das ist, also wenn man
0: mal anfängt, dann würdest du sagen, sagen wir mal, ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt nicht super schlimm mit, mit äh, alle zwei Stunden essen, sondern halt so ja. schon drei Hauptmahlzeiten und vielleicht was Kleines ja. dazwischen. Und du würdest dann eben mal anfangen, zu empfehlen die erste Mahlzeit quasi immer so weit wie es geht immer stundenweise ja. zu verschieben wenn das irgendwie möglich ist ja und ähm, ein generelles Essenfenster also das Ziel ist ja dieses Essensfenster würdest du jetzt sagen bei ähm, ähm, bei acht Stunden zu haben oder oder sollte es dann sogar ja, weniger das wäre so oder so
1: die Basisempfehlung Ne, was, was super funktioniert. Also da vielleicht auch ähm, Erika und ich handhaben es so und so ernähre ich mich seit jetzt ja knapp sechs Jahren, dass ich das Frühstück auslasse. Ne, das ist beim täglichen Fasten. Man kann sich das Fenster legen, wie man möchte. Es gibt da äh, hormonell so leichte Unterschiede mit der Insulinsensitivität und rein von der Studienlage würden wir bevorzugen, das, das äh, Abendessen wegzulassen, also abends nicht mehr zu essen, weil morgens die Insulinsensitivität einfach größer ist. Aber da kommt jetzt so eine Überlegung ins Spiel oder unsere Philosophie, eben die Alltagstauglichkeit. Das ist unglaublich wichtig und trumpft auch meiner Meinung nach in dieser Situation jetzt die bessere Insulinsensitivität am Morgen Weil das Wichtigste ist bei dieser Umstellung, bei dieser neuen Lebensweise, dass sie einem zu einem passt. Es bringt gar nichts, wenn man das Abendessen weglässt und es passt einem nicht in den Tag. Also die, die Basisüberlegung wäre da einfach mal, welche Mahlzeiten sind dir denn wichtig? Ne, welche zelebrierst du in der Familie? Ist es das Abendessen, wo ihr alle zusammenkommt? Oder habt ihr das am Frühstück, dass, dass man da eine Stunde zusammensitzt und das richtig zelebriert? Also das wäre die erste Frage. Welche Mahlzeiten könnten denn so wirklich neue Eckpfeiler sein? Welche ist eher streichbar? Und das ist häufig äh, das Frühstück. Ich habe vorher, äh, also heute schüttle ich den Kopf, aber ich habe früher, äh, bevor ich in die Klinik gegangen bin, beispielsweise beim Praktikum, habe ich morgens noch hastig was gegessen, zehn Minuten und habe mich dann noch gestresst, was isst du jetzt, isst du jetzt irgendwie, sowas und das ist ja, also mir hat das nie, das war nie toll für mich, diese, diese Mahlzeit und die konnte ich wunderbar streichen, also das ist da die erste Überlegung, ähm, Wenn ich das Abendessen auslassen beim täglichen Fassen oder eher das Frühstück und dann eben so die, die Basisempfehlung, ähm, das Essensfenster so in Richtung acht bis zehn Stunden zu schrumpfen und äh, die, die nächste Basisempfehlung sind zwei große Mahlzeiten, die wir erstmal von Haus aus empfehlen. Bei manchen äh, passt es besser mit drei Mahlzeiten und ähm, es gibt auch Personen, die ähm, freuen sich super über eine große Mahlzeit. Ja, also die, äh, für die, die sind zufrieden, wenn sie satt sind. Ja, und das ist bei Diäten, ist das auch häufig ein, ein, ein Punkt, dass man sich ne, so, so von der Karotte kaut dass man sich nie richtig satt essen kann. Und wenn man das, das Essensfenster eben schrumpft, dann kann man sich definitiv satt essen. Also zwei große Mahlzeiten, das funktioniert für die meisten sehr, sehr gut. Manche machen da drei Mahlzeiten. Aber genau, der Einstieg wäre eben, dass wir es dann einfach immer weiter verkleinern. Ähm, dafür vielleicht warum hilft denn überhaupt diese zeitliche Einschränkung? Und das sehen wir äh, in Studien, dass wenn wir, wenn wir zwei Gruppen haben, die einfach die einen lassen ihr Essenfenster genauso wie sie, wie es ist lassen, essen den ganzen Tag über und ohne Kontrolle die anderen ändern es auf zehn Stunden kam jetzt erst vor einigen Wochen raus ähm, und oder auf acht Stunden beides hat den gleichen Effekt wenn ich weniger lange esse am Tag habe ich weniger Chancen viel zu essen und da muss man nicht Kalorien zählen da muss man jetzt nicht seine Ernährung großartig umstellen jetzt erstmal ein, ein Schrumpfen des Essensfensters wird dazu führen, dass wir weniger essen. Das ist ganz ganz logisch und und das können wir eben nutzen. Aber das Wichtigste ist, dass es eben zu dir passt und, und dass es in deinen Alltag passt. Das ist das Allerwichtigste.
0: Diese Episode der Evolution Radio Show wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect entwickelt Produkte zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Und Regeneration spielt nicht nur im Sport eine ganz wichtige Rolle, sondern auch, im stressigen Berufsleben. Es ist unerlässlich für höchste Performance. Recharge vom Brain Effect hilft bei der Regeneration. Es enthält hochwertige Aminosäuren für die Muskeln. Magnesium unterstützt deine Muskelzellen und füllt den Elektrolytspeicher auf. Außerdem ist noch Zink und Vitamin B6 drinnen. Das wiederum unterstützt das Immunsystem. Recharge wurde Entwickelt gemeinsam mit dem Sportwissenschaftler Prof. Dr. Frohböse und es ist auch ein Kölner Liste-Produkt, das heißt sicher zu verwenden für Profi und ambitionierte Hobbysportler, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Mit dem Gutscheincode KETO20 erhältst du jetzt 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte. Mehr Informationen auf braineffect.com oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Und wir bedanken uns hiermit sehr für die Unterstützung bei unserem Sponsor Brain Effect. Und nun viel Spaß mit der Episode. Ähm, vielleicht kann ich da so ein bisschen, wie sagt man, der Advocatus Diaboli sein. <lacht> ja. Und zwar äh, hätte ich sozusagen, was für mich immer die zwei so, so Kriterien, oder wie soll ich nicht Kriterien, ist, kritische Punkte, sagen wir so, sehen, für die du sicherlich Lösungen gefunden hast oder die eben, wenn man nicht die Erfahrung hat, die du hast, vielleicht falsch machen könnte. Und zwar habe ich einerseits auf, auf der einen Seite auch, auch aus dem Feedback von halt Klienten, die, die es halt irgendwie einfach machen, ja, sagen wir mal so, die sehe ich das Problem, dass wenn es jetzt nicht primär um also nicht um den Gewichtsverlust geht, ja äh, sondern wenn ich das jetzt um, mache um äh, einfach für Maintenance, ja, mhm, ja dass ich die Herausforderung sehe, in also in zwei Mahlzeiten geht es ja vielleicht noch, aber wenn es nur mehr eine ist, sehe ich das sehr schwierig an, tatsächlich meine Nährstoffe, meinen Nährstoffbedarf zu decken und in einer Mahlzeit kann ich das gar nicht aufnehmen. Das heißt, also wie wie hast du da Tipps, wenn ich sage, ich möchte also ich möchte ja gar nicht abnehmen und ich möchte einfach mein Gewicht jetzt halten und einfach aber mich trotzdem mit allen Nährstoffen versorgen. Wie mache ich das, wenn ich nur zwei Mahlzeiten habe? Ja, also das wäre so mein erster mein mein das erste ja so ein bisschen ein Wahnsinn, ja. Sage, ja mal kritische Fragen. Ja, genau. Ja. Wie, genau. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist ja OMAD, also One Meal a Day Diet, was ja in den USA gerade sehr sehr groß ist. Ähm, die Nährstoffversorgung und die die ja, Mikronährstoffversorgung auch äh, insbesondere ist da schon gefährdend. Ähm, das ist aber etwas, was ich auch bei Diäten generell beobachte und ähm, bei, sage ich jetzt mal, einem reduzierten Kalorienverbrauch. Was? Das ist ähm, ein generelles Problem. Ich sehe das Problem jetzt gar nicht so sehr nur bei Intervallfasten. Du hast jetzt äh, Maintenance-Mode angesprochen. Wenn das so wäre, wenn eine Person von drei Mahlzeiten am Tag auf zwei wechselt, dann würde sich ja, wenn sie nur ihr Gewicht halten möchte und nicht abnehmen möchte, gar nichts ändern. Also sie könnte eigentlich die erste Mahlzeit nur auf die nächsten zwei verteilen und dann wäre würde alles gleich bleiben. Ich verstehe aber, was du meinst, ne? Wenn es immer mehr in die Extreme geht und bei weniger Mahlzeiten weil oft das das Volumen auch dann zu groß ist. Gerade
0: wenn ich zum Beispiel jetzt äh, sehr gut, was die gute Lebensmittel esse. Ich meine irgendein irgendein Junk kann ich natürlich viele Kal also ich, mir da geht es jetzt nicht direkt um die Kalorien auch. Also ich muss meinen Kalorienbedarf, meinen, meinen Energiebedarf natürlich decken. Also isokalorisch essen, aber ja auch, ähm, wenn wirklich auch meine, meine mein Proteinbedarf, aber natürlich die anderen Mikronährstoffe ja auch decken. Und ähm, oft, oder das Feedback, das ich oft bekomme, ist, dass ähm, dass Personen dann oft die das Volumen, der Mahlzeit quasi gar nicht essen können.
1: Ja, ja. ja. Das, ist das ist dann ähm, aber, denke ich, dann eine Frage so der Anpassung. Ich glaube, da, da verrennt man sich vielleicht. Ne? man verrennt sich in die Vorstellung. Ähm, okay, eine Mahlzeit pro Tag wäre wär grandios und toll. Und, und ähm, aber wenn man das Volumen eben nicht schafft, dann ist das keine keine sinnvolle Strategie. Ne? Ähm, ich denke, bei zwei Mahlzeiten ist es nicht die Herausforderung für den Körper, die, die Nährstoffe, die Mikronährstoffe aus dem Essen zu ziehen. Ähm, wenn, wenn das Volumen, wenn ich es einfach nicht schaffe, dann ist das nicht die, die geeignete Herangehensweise. Ja, dann muss man auf zwei Mahlzeiten oder vielleicht dann auf drei Mahlzeiten auch wieder zurück. Wir haben auch schon Personen gehabt, die wirklich nicht kein großes Volumen essen können und die dann äh, mit dem Wechsel auf Intervallfasten einfach zu schnell abnehmen und schon eine schlanke Person sind. Und, und das gar nicht verhindern können. Und dann empfehlen wir, okay, noch eine Mahlzeit dazu in dem Essensfenster, weil diese Personen sind dann oft gesundheitlich motiviert und wollen dann die, die Vorteile des Fastens erfahren und Autophagie und, und ähm, das Ganze. Ähm, aber dann ist das einfach nicht tauglich für, für diese Personen, wenn sie das Volumen nicht schaffen. Also die, der, der Nährstoffentzug aus der Nahrung, ähm, da sehe ich jetzt gar nicht so äh, die großen Herausforderungen für den Körper. Das kriegt er eigentlich hin. Ähm, ja, aber wenn man es selbst nicht schafft, die, die Mengen zu essen, das ist natürlich ein Problem und, und das ist dann ein Punkt, wo man sagt, okay, dann ist das vielleicht auch nicht, nicht etwas für dich.
0: Ja, ja, das war mir jetzt äh, nur wichtig, dass dass man einfach sagt, weißt, die viele, du weißt, die ja. viele Leute sind einfach so ein bisschen, ähm, ja, nicht radikal, aber doch sehr dogmatisch oft in ihrer Umsetzung das ist ja, ja bei Keto genau das Gleiche. ja. Da lesen die halt, es darf nur 20 Gramm Carb sein. Und dann denkst du, ja, aber misshalt und schau. Und das ist schon sehr individuell auch. ja. Und, ja. und das, deswegen
1: ist ja. das sicherlich also, also, bei dem ja genauso. Es, genau. Und man kann sich da in, in Dinge verrennen, genauso wie beim Sport auch oder genauso wie bei der Ernährung, dass man sich da in einem bestimmten Themenbereich vielleicht verrennt und, und der einem gar nicht mehr so viel nützt dann hinten raus und dann ist es schwierig, daraus irgendwie aufzuwachen und zu erkennen, okay, was was mache ich hier eigentlich gerade? Hilft mir das? Und auch Intervallfasten sehe ich wirklich wie ein Werkzeug. Das kann man wie den Hammer hinten drin stecken haben und wenn man es braucht, dann ist es toll, wenn man es weiß und wie man es anwendet und und so sehe ich Intervallfasten. Und nicht als als Religion, ich denke auch nicht, dass das jeder machen muss. Ähm, ja, vielleicht ein Thema, was was mir da auch ähm, am Herzen liegt. Wer, ähm, Stichwort ähm, Leptin und, und Stichwort Stoffwechsel und da auch die Nährstoffversorgung eben wenn man abnimmt. Weil das ist vor allen Dingen wenn man viele Kilos Vorsicht hat, ist das äh, ein Problembereich wo ähm, die, die Mikronährstoffversorgung dann wirklich darunter leidet. Und das da haben wir sage ich mal die größte Herausforderung den äh, Personen das klarzumachen. Ähm, soll ich da mal einfach mal so ja, den einen mal machen? Bitte, gerne ja. Genau also der Körper kann, äh, hat, kann, hat eine Riesenspanne, in der er Kalorien verbrauchen kann. Ne, die meisten bewegen sich vielleicht so zwischen 2.000 und 3.000. Und ich rede da von dem Endverbrauch. Ne, wenn wir im Bett liegen, dann gibt es natürlich äh, einen, einen Grundverbrauch und unsere Bewegung verbraucht. Ich rede jetzt von dem gesamten Verbrauch. Und da gibt es Studien aus dem, aus dem Konzentrationslager, ähm, wo man die Häftlinge genommen hat und, und geschaut hat, wie viel verbrauchen die noch am Tag. Und die waren tatsächlich bei 500 Kilokalorien pro Tag. Also die haben gerade so noch überlebt auf 500 Kilokalorien. Das hat der Körper geschafft. Das ist ein Mechanismus um vom Körper, um das Überleben zu sichern. Dann gibt es auf der anderen Seite jemanden wie Michael Phelps beispielsweise, der 12.000 Kalorien ist. Oder der Bodybuilder oder Strongman, die bei 6.000, 7.000, 8.000 Kilokalorien sind. Also und da, Wie setzt man das zusammen? Wie versteht man das? Und dann kommen da auch die Aussagen mit rein, wenn ich ein Stück Kuchen nur anschaue, dann ist das direkt auf der Hüfte. Also dieses Unverständnis, was bei diesem Thema herrscht. Und da würde ich wahnsinnig gerne Licht reinbringen. Es ist so, dass unser Körper natürlich registriert, wenn wir Fett abbauen. Und auch wenn wir Fett zugewinnen. Beides registriert der Körper über ein Hormon, das Leptin heißt. Das wird von den Fettzellen ausgeschüttet, wird im Gehirn, im Hypothalamus interpretiert. Und das ist so unser ja, unser Wasserstandsmelder von den Fettzellen, wie gefüllt sind wir? Sind wir gut drauf, alles im grünen Bereich oder verlieren wir gerade Energie? Unser Körper merkt, wenn wir Fett verbrennen und abnehmen. Deswegen kriegen wir hinten raus mehr und mehr Hunger. Deswegen machen Pausen Sinn beim Abnehmen. Und das stellt gewissermaßen unser Gewicht ein. Vielleicht ein Schwank zu der, zu der prozessierten Nahrung, zu der verarbeitenden Nahrung. Es gibt jetzt aus letztem Jahr, ich glaube vor zwei Jahren habe ich das Buch gelesen von Stephen Goyenet. Ähm, mit der Forschung zu Leptin. Ähm, wir sehen, dass bei, bei Übergewichtigen, ähm, die haben eine ja gewissermaßen eine Narbe morphologisch im Gehirn dort, wo Leptin eben interpretiert wird. Ne? Und das setzen wir mal gleich mit einer Leptinresistenz. Was eine Resistenz? Wir brauchen mehr vom Hormon, um den gleichen, um das gleiche Signal zu senden. Jetzt macht es auf einmal Sinn, dass wenn jemand 150 Kilo wiegt und abnimmt dass das massiv schwierig ist. Diese Person hat mit ihrem Wasserstandsmelder ist irgendwie dahin gekommen. Und die Ursachen kennen wir noch äh, nicht im Detail. Aber für die ist 150 Kilo das neue Normalgewicht. Ja? Und wenn die jetzt anfängt, Gewicht zu verlieren, dann ist das wie für uns, wie, wenn jemand Gewicht verliert. Man geht dagegen die Mechanismen des Körpers an. Und jetzt noch mal das zu dem Verbrauch. Ähm, gekoppelt. Also bei Leptin wissen wir noch nicht so ganz, ob das wirklich Zucker oder andere äh, Dinge sind, die in den verarbeiteten Lebensmitteln sind oder ob es auch mit dem mit dem äh, Energy flux zusammenhängt. Also wir wissen ja jetzt auch seit äh, ein, zwei Jahren, dass ähm, Fettzellen nicht nur entstehen, wenn, wir, wenn sie voll sind, sondern auch, wenn massiv viel Energie auf einmal kommt. Wie bei einer Crash-Diät, wenn man dann auf einmal vom Wagen fällt und dann massiv viel isst, dann entstehen neue Fettzellen. Also da wissen wir noch nicht so ganz, also auch in diesem Themenbereich gar nicht so wichtig. Aber wenn wir von 150 Kilo dann runtergehen und gegen dieses System angehen, unser Körper möchte uns ja schützen wie bei den Gefangenen im Konzentrationslager. Unser Körper möchte unser Überleben sichern. Er denkt 150 Kilo sind die, ist die neue Normalität. Und dann reduziert sich der Stoffwechsel. Unweigerlich, wenn wir Gewicht verlieren, reduziert sich der Stoffwechsel und der Verbrauch. Und dann bis hin zu, ich verbrauche 1500 Kalorien, ich verbrauche 1200, 1000. Und da ist die größte Herausforderung für uns, wirklich zu erklären und, und deutlich zu machen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir uns um, da auch mal gegenwirken. Na? Und das ist hat viel mit mit Muskeln zu tun. Weil Muskeln ist ein aktives Gewebe. Auch bei Crash-Di ver verbrennen wir häufig Muskeln, wenn wir sie nicht durch irgendeine Form des Krafttrainings schützen. Es ist massiv wichtig für die Gesundheit im Alter, die Muskelmasse, direkte Korrelation zum Überleben bei zehrenden Erkrankungen äh, wie Pneumonien und, und Krebserkrankungen. Also Muskelkraft wird wahnsinnig unterschätzt. Ne? Es gab ja diesen Riesenboom mit den Fitnessstudios. Aber trotzdem erleben sehen wir es so viel, dass das Mittel der Wahl beim Sport Joggen ist. Und das ist vollkommener Käse. Ähm, wir müssen unsere Muskeln schützen. So, wir waren beim Verbrauch. Und jetzt komme ich, schlage ich den Haken zu, den, zu der Mikronährstoffversorgung. Und das ist ähnlich, wie wenn wir uns verrennen in eine Mahlzeit des, pro Tag. Ähm, wir nehmen einfach viel weniger auf. Und, und wenn wir nur 1.000 Kalorien zu uns nehmen, dann wird es massiv schwierig, unseren Mikronährstoffbedarf zu decken und alle Vitamine und Mineralien abzudecken. Und das sehe ich eigentlich als größere Herausforderung, als dass sich jemand, also dass jemand von drei auf zwei Mahlzeiten wechselt. Und da, wenn man vor allen Dingen, wenn man ja entweder eine lange Geschichte hat mit Diäten oder eben ähm, ja sehr stark versucht, auf Teufel komm raus nur eine Mahlzeit pro Tag, ähm, ja und und einen langen Weg vor sich hat, da ist habe ich die aller, allergrößte Sorge bei der Mikronährstoffversorgung und ähm, das ist mit Intervallfasten so das ist mit mit ähm, bei der Ketogen Diät ist es ein bisschen anders äh, aufgrund der der Stoffwechsellage also da sehen wir häufig auch dass der Verbrauch dann ja ähnlich bleibt und der Körper sich dann das nimmt was er, was er braucht ähm, ja und Insulin und und ja die metabolische Flexibilität ist da echt spannend mhm. ja, das, ja das also das ist etwas da rede ich äh, mir den Mund zu, <lacht> weil das auch wahnsinnig schwierig ist. Ne? Und diesen Stoffwechsel zu erhöhen, geht ja nicht ohne mehr zu essen. Ne? Ja. Aber das ist so eine, eine riesige Herausforderung. Das nur mal dazu. <lacht>
0: sehr, sehr spannend. ja. Ähm, vielleicht sozusagen, um um jetzt noch das Thema ein bisschen abzurunden. Wir haben jetzt sehr viel über Abnehmen und und Gewichtsregulation und so gesprochen, aber das ist ja auch, nicht jeder muss das und es ist ja auch nur also es wäre irgendwie schade fasten oder nur auf das zu reduzieren ja, ja. weil viele ja, sagen boah, ich brauche nicht machen ich bin ja eh schlank weil fasten hat ja so viel mehr Vorteile und ich kann ja diese das Intervallfasten oder intermittierendes Fasten einbauen in mein Leben vollkommen ohne irgendein Gewicht zu verlieren, ja, ja ähm, genau. weil es einfach ganz viele Vorteile hat. Und du hast vorhin schon ein paar so Stichworte fallen lassen, ohne jetzt sozusagen dazu zu sehr ins Detail zu gehen. Aber vielleicht kannst ja. du so ein paar, wo du sagst, so ein paar Sachen ansprechen. Das sind einfach so tolle Vorteile. Deswegen sollte das einfach jeder, außer Sprechen irgendwas Medizinisches dagegen, aber sozusagen jeder mal in Erwägung ziehen, das in sein Leben zu integrieren.
1: Ja, also ich denke die, die die größten Vorteile auch für die Gesellschaft und warum ich da so beim Thema Gewichtssteuerung drin bin, da sehe ich halt das ein großes Problem. Ne? Aber die gesundheitlichen Vorteile sind äh, ja wahnsinnig. Ähm, das ist Wahnsinn, was da ähm, gerade erforscht wird, ähm, wie das wirklich einen neuen neuen Blumen irgendwie erfährt. Und ähm, das eins der größten Dinge ist, ist sicherlich der die metabolische Stoffwechsellage. Ähm, vom Blutdruck zu Blutfetten, äh, zum Blutzuckerregulierung, zur Insulinsensitivität. Ähm, Insulinsensitivität ist da auch wirklich spannend, weil was wir beobachten, ist, wenn wir nur einen Teil der des Tages essen, also ganztägig versus acht Stunden beispielsweise, dann sehen wir, dass ähm, sich da die Insulinsensitivität stärker verbessert, wenn ich mich zeitlich einschränke. Ne? und das ist ähm, sehr sehr spannend für jeden der irgendwo in einer diabetischen Stoffwechsellage ist weil da ist ja genau das das Problem ähm, das wäre so so der der Formenkreis sage ich mal Metabolismus, Metabolismus ähm, Gewichtssteuerung und, und dergleichen ähm, eine wahnsinnig interessante spannende Sache für absolut jeden ähm, ist Autophagie das ist ähm, ja die die Zellreinigung das Recycling von alten und, und viel funktionierenden Proteinen vor allen Dingen, die dann ver, ja verstoffwechselt werden und einfach neu verwendet werden im Körper. Dafür gab es 2016 einen medizinischen Nobelpreis. Und ähm, das Fasten ist der größte Induktor für Autophagie. Man kann nichts machen, was die Autophagie so anregt wie, wie das Fasten. Sport beispielsweise regt es auch ein bisschen an und ähm, gibt da verschiedene andere Dinge, die das Anheizen. Aber Autophagie ist... Wirklich sehr, sehr spannend und hängt mit sehr, sehr vielen Krankheiten auch zusammen. Wir haben schon die Krebsvorsorge angesprochen, wo der Professor Walter Longo, ein Langlebigkeitsforscher aus Kalifornien, empfiehlt, dass jeder das ein bis zweimal im Jahr macht. Und auch mit Alzheimer ist es ist es total spannend. Also die Autophagie bringt den, den Körper so gewissermaßen auf Vordermann. Und das macht auch Sinn, wenn man jetzt mal mit... Ja, logischen Verstand überlegt, warum der Körper das so so anlegt, wenn ich mich die ganze Zeit ernähre und rund um die Uhr und nicht mal irgendeine Pause ab. warum soll der Körper irgendwie die Zellen optimieren? Es gibt keinen Grund dafür. Ne? Und äh, mit dieser Nahrungskarenz, mit diesem Stressor, ähm, das, weil das ist ja wirklich ein Stressreiz, ähm, da könnten wir jetzt vielleicht auch nochmal drüber sprechen, das wäre so der einzige, einzige Nachteil in Anführungszeichen, ähm, der auch teilweise missverstanden wird, also mit diesem Stressor kann man das bewirken und das ist für, für jeden interessant. Vielleicht als Letzten, was wir wirklich auch in der, in der, in der Praxis sehen, ist die Entzündung. Wir, wir hören wirklich laufend, das sind natürlich Anekdoten, wir sehen das in der Studienlage, dass auch durch das Fasten, durch eine zeitliche Einschränkung die Entzündungswerte sich verbessern und verringern. Also das Entzündungsniveau im ganzen Körper verringert sich. Macht auch wieder Sinn. Ne? Der Körper ist äh, wahnsinnig logisch. Äh, deswegen macht es auch so Spaß. Ähm, ne, jede, jede Mahlzeit ist einfach ein immunologischer Reiz. Wir haben 60, 80 Prozent des Immunsystems am Darm, eine Zellschicht, ähm, alte Leier, ähm, ist wie der Splitter, der in der Haut steckt. Ähm, da gibt es auch eine Rötung, eine Reaktion. Jede Mahlzeit ist, ist, ein, ist ein Reiz. Deswegen ähm, Vor allen Dingen, wenn es dann in Richtung Darmgesundheit geht, dann verrennen sich auch viele in, in das Saftfasten und, und dahingehend, weil das einfach wirklich den diesen diesen Reiz einfach mal stoppt. Ne? Und, und dann geht es mir natürlich besser. Ähm, aber da sehen wir Allergien, die sich verbessern. Heuschnupfen, der ihn weg ist. Ähm, und es äh, gibt auch ähm, tolle Studien äh, zur Multiple Sklerose, dass sich da auch äh, die Symptome verbessern. Aber diese drei Dinge ähm, sind wahnsinnig spannend. Ähm, Sehr cool. Ja. ja. Jetzt habe ich Stressor angesprochen. Genau, ich wollte ähm, vielleicht auch noch, vielleicht ja. eben,
0: vielleicht wolltest du das jetzt eher auch sagen, gibt ja. es irgendjemanden, wo du sagst, ja. hm, da jetzt vielleicht einmal nicht fasten, sondern ja. andere Sachen machen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht auch gar nicht. Äh.
1: Ja, ja, super, dass du das ansprichst. Ähm, ja, äh, Schwangere, Stillende, und Kinder sollten mal von Haus aus äh, nicht fasten. Das macht da keinen Sinn. Ähm, gerade in dieser Zeit wollen wir, dass die optimalen mit Nährstoffen versorgt sind, rund um die Uhr, sage ich mal. Äh, da geht es um Wachstum. Und äh, das wäre einfach Kontraproduktiv. Ne? Ähm, dann gibt es verschiedene Krankheitsbilder. Eigentlich ja ein hauptsächliches, die Gicht, wo wir sehen, dass durch die Nahrungskarenz ähm, der sich die Uremie erhöhen kann. Es ist aber so, dass äh, noch nie beobachtet wurde, dass das Fasten einen Gichtanfall auslöst. Ähm, also da ähm, ja, weiß man, ist man eher vorsichtig. Ne? Und ähm, ja, die Letzten, wo wir sagen, das macht keinen Sinn, sind äh, Hochleistungssportler. Ne? Die können das machen, um ihre metabolische Flexibilität zu verbessern, aber dann wirklich auf einer täglichen Basis sich so einzuschränken, Triathleten, mhm. das macht da keinen Sinn. Also diese diese Personengruppen würde ich da mal ausklammern. Vor allen mhm. Dingen schwangere, stillende Kinder. Super, ja. super.
0: Ja, voll genial. Also so super, extrem spannendes Thema. Da könnte man wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. <lacht> <lacht> ähm, echt klasse. Ich möchte jetzt noch abschließend sagen, oder du hast mir ein bisschen mitge schon so durchblitzen lassen, du schreibst an einem Buch. Ja. ja? ja. Kannst du da ein bisschen ja. was dazu noch sagen, weil ich denke mal jetzt, Erstens sind die ja. Leute jetzt sicher angefixt von dem, was du jetzt gesagt hast und ich hoffe, dass auch ganz viele Leute sich bei euch melden und wir werden das ja auch alles verlinken und die da jetzt Lust haben, da reinzusteigen, aber manche haben auch gern was in der Hand oder so ein Buch ist einfach ja. was Tolles. Was hast du da, was ist da gerade am Entstehen? Du Vielen
1: Dank, dass du das ansprichst. Ähm, ja, da arbeite ich jetzt schon einige Monate dran. Ähm, das wird ein Buch zu Gewichtssteuerung, zur gesunden, langfristigen eben genau diese Perspektiven. Warum funktionieren die eben nicht? Ähm, äh, so so allgemeine Dinge und eben das Intervallfasten. Wie kann das als Lösung aussehen? Ähm, darum wird es gehen und das Ganze wird in einem äh, in einer bisschen anderen Art und Weise äh, passieren, nämlich im Gesprächsstil. Ähm, ich werde das wirklich als Dialog sch schreiben und in einer Situation. es wird eine, eine leichte Lektüre jetzt nicht mit mit Studien überladen, ähm, sondern wirklich etwas für für die Allgemeinheit, für jemanden, der sich ähm, ja gerade mal mit dem Thema befassen möchte, der vielleicht ja einige Diäten ausprobiert hat und noch nicht irgendwie das Richtige für sich gefunden hat, da noch ein bisschen auf der Suche ist und, und auf der Suche ist, wie äh, Intervallfasten eben als Leben Lebensweise wirklich da aussehen kann. Ähm, darum wird es gehen. Ähm, ja. Schon geplant Erscheinungsdatum oder wann möchtest du das? Im, Im Februar, aller spätestens äh, März wird, wird, werden die ersten äh, rausgeschickt, definitiv. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Also dann werden wir da natürlich ähm, muss mich natürlich auf dem Laufwetten halten, dass man das ja, da. Ich schicke
1: dir da auf jeden Fall eins. Ähm, das ist, äh, erklärt sich ja von selbst. Ähm, wir könnten da, vielleicht verlinkst du dann ein Formular, wo man sich da eintragen kann und dann, sobald das fertig ist, schicke ich dann nochmal eine Mail raus oder, oder irgendwas dergleichen. Oder ich sage dir nochmal Bescheid, dass
0: genau, die bei dir sind, genau.
1: wenn es dann wirklich draußen ist. Ja. Ähm, das das wäre klasse. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Oder vielleicht, ich muss noch schauen, wann die, wann die Folge dann online geht. Ja. Vielleicht passt es auch genau gerade mit dem Buchlaunch zusammen. Das wäre auch klasse, ja. Macht wahrscheinlich aber Sinn und wird sich wahrscheinlich von der Reihenfolge sowieso her so recht gut ausgehen. Das heißt, ja. Ähm, genau, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, vielleicht nochmal abschließend, wir werden ich werde es ja sowieso verlinken, aber wo, sag nochmal, du hast es ja. am Anfang erwähnt, wo können jetzt die Leute dich am besten oder euch finden, um mehr ja. zu erfahren?
1: Ja, also ähm, auf den gängigen Kanälen unter I am Fasting, äh, zusammen kleingeschrieben, I am Fasting, ich äh, bin am Fasten sozusagen, auf äh, schlecht Deutsch. Ähm, genau, imfasting.de auf der auf der Homepage. Wir sind auf YouTube zu finden. Äh, das werden wir jetzt auch wirklich wöchentlich bespielen, auch unter I am Fasting, auf Facebook und auf Instagram. Das sind so die Kanäle, auf, auf denen wir uns aufhalten. Und Julia, du, ich möchte dir auch ganz lieb danken. Also ähm, ich, ich wir kennen uns erst seit kurzem und sind uns erst seit kurzem oder vor kurzem persönlich über den Weg gelaufen. Aber wir, wir kennen dich schon lange und finden es wahnsinnig, was du äh, ja in der ketogenen Welt und überhaupt in der Ernährungsszene machst. Und ähm, wahnsinnig dankbar, dass du mich eingeladen hast und, und dass du auch alles bereitstellst. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Wie gesagt, weil das, der Dank geht zurück für deine Zeit, dass du da dein Wissen äh, einfach so teilst wirklich wirklich genialer Inhalt. Ich bin mir sicher, dass dafür jeden was dabei war und ich hoffe, wir haben jetzt ein paar ja motivieren können, doch bei euch auf der Website vorbeizuschauen und zu sagen, ja, doch das möchte ich jetzt mal ausprobieren, ja. weil es ja wirklich ganz viele Vorteile hat und einfach eine ja, etwas wirklich, etwas ist, was man selbst für seine Gesundheit tun kann und ist eigentlich ja. etwas ganz was Kleines, ja. ja. ja Wie du sagst. Und es gibt verschiedenste Modelle, wo man sich aussuchen kann, was am besten zum persönlichen Lebensstil, zum, zum Ablauf ja. passt. Und es ist ja im Grunde auch unabhängig von der Ernährungsweise, das heißt, da du musst nicht low carb ja. Keto oder sonst irgendwas sein sondern man kann jeder kann das machen das egal wie schön. man sich ernährt und jeder kann damit einen Beitrag für die eigene Gesundheit tun somit nochmal ja. herzlichen Dank und äh, ja bis bald hoffentlich
1: bis bald. bis bald danke auch
0: halt 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 noch nicht ausschalten Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die
1: findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.